0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ne mutlu bana ki bu bölümle birlikte ben de Meraklısına Bilim ekibine dahil oldum. Bundan sonra Meraklısına Bilim'i Şükran Şençekişer ve ben devam ettireceğiz medyaskop ekranlarında. Bu bölümümüzde de tarihçilik üzerine söyleşeceğiz. Tarihçiler nasıl bilgi üretir, belgeler neyi anlatır, Türkiye'de tarihçilik pratiğinin serüveni, Tüm bunları tabii ki daha fazlasını bu yayında değerlendireceğiz. Sizlere hemen konuğumu tanıtmak istiyorum. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Talha Çiçek bu yayının konuğu. Kendisi BAGEP ödüllü. Aynı zamanda çok yeni Cambridge University Press'ten Negotiating Empire in the Middle East, Ottomans and Arab Nomads in the Modern Era başlıklı kitabı yayınlandı. Talha Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Umarım zevkli bir yayın olur. Bütün meraklısına bilim izleyicileri için de. Hocam şöyle başlamak istiyorum öncelikle. Tarihçilik üzerine konuşacağız dedim. Tarihçiler nasıl bilgi üretilir? Arşivlerde çalışmak. Şimdi tarihçilik deyince ilk aklımıza gelen bu olduğu için bundan doğru soruyorum. Nasıl bir iştir hocam?
1: Teşekkür ederim. Tarihçilerin aslında bilgi üretme pratiği diğer sosyal bilimcilerden çok da farklı değildir. Nasıl ki mesela sosyologların özellikle kantitatif çalışan sosyologlar gider bir takım datalar toplarlarsa biz de arşive girip bilgi toplarız. Fakat mesela nasıl ki yine sosyologlardan örnek vereyim. Onlar önce argüman yaparlar. Argümanla başlarlar. Soru sormakla başlarlar. Biz de yani tarihçiler de şeye girmeden önce arşive girmeden önce sorular ile işe başlarlar. Asıl başlangıç noktası aslında belge değildir. Asır başlangıç noktası belgeyi konuşturacak, belgenin bize bir şeyler söylemesini sağlayacak sorularımızın olmasıdır. Ve dolayısıyla tarihçilik sorularla başlar ve bu sorular da çoğunlukla güncel meselelerimizin ortaya çıkardığı sorulardır. Sorulardan sonra arşive gideriz. Arşivde ya arşivlere gideriz, hatta duruma göre işte ne bileyim, eğer çalıştığımız dönemler daha erken dönemlerse Süleymaniye Kütüphanesi gibi bir tish library gibi daha hani başka birincil kaynakları bulabileceğimiz yerlere gideriz, kütüphanelere gideriz ve o sorularımız ışığında belgelerden sorularımıza cevap aramaya başlarız. Yani nasıl ki işte Diğer sosyal bilimlerde data toplamak, data collection, belge toplamak gibi bir şey, veri toplamak gibi bir pratik vardır. Bizim işte arşivde belge toplama aşaması da buna aslında tekabül eder kabaca. Ne kadar çok belge, ne kadar çok dil, o kadar çok aslında geniş bir perspektif. Yani her bir arşiv, her bir aslında belge koleksiyonu bizim için bir perspektif sunar. Ne kadar çok, çok perspektif... Biz işin içerisine katabilirsek o kadar e, objektif bir o kadar aslında çok e, bakışlı bir şey sunmuş oluruz yani e, e, çok e, geniş bir bakış açısı çok geniş bir perspektif e, sunmuş oluruz e, şeylere hani okuyucularımıza. Ondan sonra da işte oturup o belgelerden bir anlatı çıkarmak o anlatıyı bir kitaba makaleye bilimsel yayına dönüştürme sürecidir. Aslında hani oldukça hı hı. Başı sonu belli bilimsel bir süreçten bahsediyoruz. Hani programın adı da meraklısına bilim olduğuna göre bu şekilde herhalde bu soruyu neticelendirmek şey oldu hani. Dediğiniz
0: ki hocam e, ağzınıza sağlık diğer sosyal bilimler gibi tarihte e, belge tarihin aslında ben şöyle anladım hocam e, mesela sosyologlar sahaya çıkıyorlar etnograflar da sahaya çıkıyor ama daha derinlemesine belki uzun süreli bakıyorlar. E, tarihçinin de sahası bir anlamda o belgeler arşivlere gitmek ama tabii ki arşivlere gidip yalnızca o belgede okuma amacı değil belirli bir soruyla o soruya nasıl cevaplar bulabileceğine yönelik e, belgeleri ele alıyor ve tabii ki tek tip belgelerden de bahsetmek. Etmiyoruz. karşılaştırmalı bir biçimde arşivlere bakmak bu nedenle çok daha anlamlı farklı perspektifler sunması için dediniz Kesinlikle. şimdi hocam belgeler e, peki baktığımızda e, bize neleri anlatıyor neleri anlatmıyor çünkü şöyle düşünüyorum ben e, bu belgeleri de kayıt altına alan insanlar var belli dönemlerde belki bel- daha fazla e, bir tip belge kayıt altına alınmıştır belli dönemlerde onlar göz ardı edilmiştir ya da belgeleri yazılanlar ya da yazılmayanlar mutlaka vardır o sebeple bir kısmı belgelerin bir şeyleri anlatır, bize bir kısmı da belki anlatmaz. Bu açıdan baktığımızda ne söylüyor hocam belgeler bize?
1: E, teşekkür ederim. E, yani e, Aslında bu soru tam olarak bize biraz tarihin e, ne olduğu üzerine de daha fazla konuşma imkanı veriyor. E, tarih aslında bir hatırlama faaliyeti olduğu kadar bir unutma faaliyetidir de. Hani bu Paul, e, Paul Rico'nun kitabında e, da ifade edildiği üzere. Belgeler aynen ifade ettiğiniz gibi bir e, bir takım insanlar tarafından üretilmiştir. Devlet görevlileri tarafından, konsoloslar tarafından, sıradan insanlar tarafından. Hani çok çeşitlidir belgeyi üreten insan e, profili özellikle modern dönem için. Fakat bunların da bu belgeyi üretirken yanılmış olma ihtimali e, düşünmek durumundayız. Yanlış, e, kasıtlı olarak bir şeyleri yanlış üretme ihtimallerini düşünmek zorundayız vesaire. Mesela hani bu... E, Aşiretler kitabından bahsettiniz. Aşiretlerle ilgili bir örnek vererek anlatmaya çalışayım. Halep civarında Osmanlı başıbozuk askerleriyle aşiretler arasında bir çatışma oluyor. Bu çatışma hani İngiliz konsolosunun raporuna göre işte başıbozuk askerlerinin aşiretlere saldırması sonucunda ortaya çıkıyor ve netice itibariyle de işte aşiretler de işte şu şeyleri tarım arazilerini yağmalıyorlar ve büyük bir huzursuzluk ortaya çıkıyor, düzensizlik ortaya çıkıyor. Bu düzensizlik de işte merkezi hükümete yansıttığında e, işte Halep e, vilayetinde bir takım problemler çıkıyor. Yani Halep vilayetinin başı belaya giriyor. Hani kısaca ifade edecek, e, hani basitleştirerek ifade etmek gerekirse. Hı hı. E, ama Konsolos bunu rapor ederken diyor ki Sadrazam diyor, ş- pardon e, Halep valisi Sadrazam'a bu durumu Aşiretlerin başı bozuklara saldırdığı şeklinde rapor edecek diyor. O belgeye ben tesadüfen rastlıyorum. Ee, aynı şekilde Osmanlı arşivlerinde rastlıyorum. Şimdi bu İngiliz konsolosunun raporu, benim biraz önce anlattığım İngiliz konsolosunun raporu İngiliz arşivlerinde. Bizim e, Osmanlı belgeleri ise e, bunu tesadüfen hani bu belgenin Osmanlı versiyonunu da buluyorum ben Osmanlı valisi tarafından. Halep Valisi tarafından gönderilmiş versiyonu da ve diyor ki o belgede gerçekten aşiretler işte başı bozuk askerlerini saldırdı ve büyük bir işte hadise tehadüs ortaya çıktı filan şeklinde bir rapor gönderiliyor. Hani burada mesela iki farklı perspektife sahip olmanın ben hani bizim bakış açımızı nasıl etkilemiş olduğunu görüyoruz. Biz sadece mesela Osmanlı belgelerinden istifade etmek suretiyle şey yapmış olsaydık, hani, e, anlatımızı kurgulamış olsaydık, e, bize şeyin söylediği yani valinin anlattığı hikaye bizim hikayemiz olacaktı. Dolayısıyla ne kadar çok dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça) e, ne kadar çok arşiv, ne kadar çok perspektif o şeye yani gerçek hikayeye o kadar çok yaklaşmak demek oluyor. Bunu daha hani altını çizerek ifade etmekte fayda var. Hani o kişileri de ihmal etmememiz gerekiyor belge kutsal kitap değildir yani belge dediğimiz şey yanlış bilgi içerebilir Osmanlı belgesi demek daha güvenilir belge demek değildir İngiliz belgesi demek daha az güvenilir belge demek değildir bu konusuna göre durumuna göre değişir Hani olaydan olaya çok farklılaşabilirdi
0: Hocam şunu biraz derinleştirmek için sormak istiyorum ve anlamak için tabii ki. Şimdi bu farklı perspektiflerin hepsini bir arada ele alabilmek farklı dillerde ve olayın belki taraflarının ya da var olan arşivlerin arşivlere gidip bakmak gerçekliğe tarihçiyi daha çok yakınlaştırıyor anladığım kadarıyla bu karşılaşma yapabilmek. Ama hocam o tarihsel dönemin ya da bir olaya örnek verebilirdiniz şimdi verdiğiniz gibi. Gerçekliğine tamamen eriştiğini ne zaman hissedecek o zaman tarihçi? Yani o belgeyle kurduğu ilişkide ve belgeyi kayıt altına alanın alan onun için bir filtre mi? Hep onu düşünüp de mi o belgeye bakmak durumunda?
1: Ee, şöyle tarihçi hiçbir zaman gerçeğe tam anlamıyla vakıf olamaz. Yani ger- gerçeğe yaklaşırız. En fazla yaklaştığımız hmm. anlar vardır. Gerçekten işte daha uzak. Ne kadar çok hani e, fazla perspektif görebilirsek, ortaya koyabilirsek e, o kadar çok gerçeğe yaklaşmış oluruz. Hani bu sosyal bilimin diğer e, alanlarında da bu şekildedir. Hani yanlışlanabilirlik prensibi üzerinden ilerlediği için sosyal b- bilim e, disiplinleri. Hani hiçbir zaman mesela optimum sosyoloji teorisine ulaştık, sosyoloji bilgisine vardık, optimum işte siyaset bilimi, e, felsefe, bilgisine ulaştık gibi bir şey olamaz. Hani durum olamaz. Çünkü toplum dediğimiz şey sürekli değişiyor, dönüşüyor. Ve biz de tarihçiler olarak hani bu değişen, dönüşen soruların peşinde aslında sürekli yeni bilgiler üretmek, hani eski bilgileri gözden geçirmek, eski soruları yenilemek, yeni sorularla yeni hikayeler, yeni anlatılar üretmek peşinde koşarız aslında.
0: Evet. Anlıyorum hocam. Şimdi biraz tarihçilik nedir? Aslında tarihçi belgeyle nasıl ilişki kurar? Ve tarih bilgisi, bütün aslında bilimsel bilgiler için bunu meraklısı bilimde tek tek konuşuyordu arkadaşlarımız. Bundan sonra biz de konuşacağız. Nasıl üretiliyor meselesine biraz giriş yapmış olduk. Şimdi hocam Türkiye'de tarihçiliğe bakarsak, Türkiye'de tarihçilik pratiğinden yola çıktığımızda ve dünya ile mükayese ederek baktığımızda Şimdi akademik tarihçilik hakkında neler söyleyebiliyoruz hocam? Yani akademik tarihçilik dediğimiz bir de bunu tarif edersek hocam daha anlaşılır olur bizim için.
1: Evet aslında hani Türkiye'deki akademik tarihçilik meselesi çok şey bir konu hani nasıl söyleyeyim zor bir mevzu. Özellikle hani Osmanlı tarihçiliği özelinden ve belki diğer disiplinler de çok farklı değildir. Hani diğer tarih dalları bildiğim kadarıyla ama ben Osmanlı tarihçiliğini daha iyi biliyorum. Ee, soru sormaktan ziyade hani, cevaplar üzerinden giden, hani, argüman vardır e, dedik, argümandan e, belgeye gidilir ve oradan bir anlatı üretilir şeklinde bir formülasyon yaptık e, biraz önce. İşte bizde bu formülasyonda problem var. Yani önce belgeye gidiliyor, belge ne bulunursa alt alta diziliyor, onu tutarlı bir anlatıya dönüştürme pratiği üzerinde yeterince şey harcanmıyor, emek harcanmıyor. Bir de aslında tarih bizde toplumsal bir bilim olarak yapılmıyor. Yani argüman noktasında sıkıntı var, soru sorma noktasında sıkıntı var. Tarihçiliğimizin tarihçilerimizin çoğu zaman, hani Türkiye'de neredeyse her üniversitede tarih bölüm var. En fazla e, akademik personel istihdam edilen sosyal bilimlerde alanlardan birisi tarih bölümü. Ama hani bu kadar istihdama karşılık Türkiye'de mesela yeterince çoğulcu bir Tarihçilik e, anlatıları rekabeti var mı diye hani soracak olursak cevap yok. Bunun sebebi de tam olarak argüman noktasında sıkıntı olmasıdır. Hani tarihçilerin işe soru sorarak başlamamış olmaları, yani, tarihçiliğin sorusu yok Türkiye'de. E, ve bu sorunun olmaması da e, ortaya hani e, Gerçekten hani akademik tarihçilik noktasında çok sıkıntılı şeyler ortaya durumlar ortaya çıkabiliyor ve cevaplar yani soru sorulmadığı için de aslında hani bir mükemmeliyet illüzyonu üzerinde yürüyen bir tarihçilik. Yani biz mükemmel bir ulusuz, mükemmel bir toplumuz. Bu mükemmellik, bu mükemmeliyet illüzyonu çerçevesinde devam eden, birbirini tekrar eden ee, yani bir yere ilerlemeyen, bir yere varmayan bir e, tarihcilikden e, şey yani aktivitesi içerisindeyiz. Çok zaman belge transkripsiyon, ve evet. hani kanıtlı değil bir adım daha ilerisi onu tabi küçümsemek için söylemiyorum ama o başka bir e, hani e, hikaye evet. adım daha ilerisi şeklinde cereyan ediyor tarihçilik bizde maalesef.
0: Hocam sizin bu anlattıklarınızda ben e, çok temel bir soru görüyorum aslında. Siz dediniz ki argüman etmek yani soru sormak, o belge o soruyla gitmek ve onun üzerinden bir anlatı oluşturmak. Yani aslında e, teori demeyelim belki ama onu kurmaya yönelik adımlar atmak. Şimdi burada aslında bilimsel bilgi nasıl üretilirin en askeri adımlarını görüyoruz. Ama sizin bahsettiğinizden ben şunu anlıyorum. O zaman bazıları e, bazı tarihçiler tarihi bir sosyal bilim olarak görmüyorlar. Mesela Eski ben
1: size bir, bir yani bizim tarihçiliğim, Osmanlı tarihçiliği arşivler Hı. İstanbul'da. Hani en temel kaynağı nedir Osmanlı tarihçiliğinin? Osmanlı arşivleridir. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki kitaplardır, işte başka kütüphanelerde dağılmış el yazmalarıdır vesaire. Yani çok ciddi bir aslında Osmanlı tarihçiliği kaynağı var İstanbul'da ve Ankara'da, Milli Kütüphane'de filan da bir şeyler var. Ee, ama hani böyle bir durumda ne beklersiniz? Osmanlı tarihçiliğinin merkezinin İstanbul olmasını beklersiniz. Yani sorularının İstanbul'dan dünyaya yayılmasını beklersiniz. Ama maalesef mesela Osmanlı tarihçiliğinin merkezi İstanbul değil. Yani biz mesela bugün Osmanlı tarihçileri olarak İstanbul'da üretilmiş sorular üzerinden şeyi tartışmıyoruz. Daha doğrusu ya da İstanbul'u demeyelim de Türkiye üniversitelerinde üretilen sorular üzerinden bir tarihçilik tartışması yürümüyor. Osmanlı'nın erken dönem için de bu böyle, geç dönem için de bu, bu şekilde çok farklı değil. Yani,
0: yani hocam Türkiye'de akademide biraz önce bahsettiğimiz akademik tarihçilik dediğimiz tarihçinin yapılış biçimi, siz diyorsunuz ki o zaman Osmanlı tarihçiliğine de belli bir yön veriyor ve bu sizin bahsettiğiniz o adımlarla Osmanlı tarihçiline bakan Türkiye'liler değil anladığım kadarıyla. Daha çok hocam nerelerde Osmanlı tarihçiliği çalışıyor?
1: Aynen bu şekilde bir e, tarihçilik, Osmanlı tarihçiliği biçimi var. Hı hı. E, ama mesela bunlar daha çok işte Amerikan üniversiteleri, İngiliz üniversiteleri filan gibi. Daha çok batıdaki üniversitelerde bu tarz bilimler, bu tarz hani e, tarihçilik tarzı yapılıyorsa. Osmanlı çevre tarihi, Osmanlı tarihini küresel tarih çerçevesinde düşünmek, küresel tarih yaklaşımlarını Osmanlı tarihçiliği için uygulamak falan gibi mesela yeni yaklaşımlar, yeni bakış açıları Amerikan üniversitelerinde, İngiliz üniversitelerinde, Avrupa üniversitelerinde yürüyor. Biraz işte bizim toplumun hani genel durumuyla da, tarih toplumdan topuk cereyan eden bir şey değil. Bizde nasıl kendi böyle bir mükemmeliyet illüzyonu var, tarihçiliğe de bu yansıyor öyle ya da böyle bir şekilde.
0: Şimdi hocam siz deyince benim de aklıma şunlar geldi. Örneğin geç Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemi deyince ben de siyaset filmi okuduğum yıllarda Feraz ilk okurduk. Elik Zürer okurduk. Yani o isimlerin evet yani Türkçe'ye çevrilmiş kitapları üzerinden aslında bunu ilk öğrendik. Tabii ki sonra çok da gelişti, kıymetli eserler verildi. Cumhuriyet tarihiyle ilgili öyle belki ama belki de hocam şöyle bir sorun da mı var? Osmanlı tarihi deyince tabii ki tarih eğitimi alanlar Osmanlıca okumayı öğreniyorlardır. E, ama onun da anladığım kadarıyla çeşitleri var ya da belki biraz Arapçadan bilmek lazım ya da biraz değil
1: tam olarak de, bilmek lazım. Dil, dil konusunda bir problem yok. Aslında olur, en, dağla, en iyi olduğumuz alan tarih şey olarak dil konusu. Ama ne işte mi? dilin yanına teorik beceriler de koyabilmek noktasında. Mesela tarih bölümleri bizde hani tarih programları, ders programları ne bileyim sosyal teori, işte siyaset teorisi, felsefe falan gibi böyle çeşitli farklı disiplinlerdeki soru sorma kabiliyetlerini öğrencilere, tarih öğrencilerine kazandıracak şekilde e, organize edilmiyor, şekilde tasarlanmıyor. Ve bundan dolayı da tarih öğrencileri çoğu zaman, yani çok az üniversitelerde, 3-5 tane üniversitede bir elin parmağını geçmeyecek şekilde, çok az üniversitede, gerçekten bu becerileri kazanmış olarak şey yapıyorlar, mezun oluyorlar. Şimdi parlak öğrencilerimizi biz başka sosyal bilim disiplinleriyle yan çap falan yapmaya yönlendiriyoruz. O şekilde o kapatmaya çalışıyoruz.
0: Hocam şunu merak ettim. Biraz önce çoğulculuktan bahsettiniz. Tam olarak burada neyi kastettiniz? Onu bir altını evet,
1: çizmek Evet, istedim. Yani neyi kastettim? Şu şekilde açık açımlayayım. yani çoğulcu bir kere çoğulculuğun temelinde bana göre eleştiri yatar. Yani daha doğrusu farklı farklı bakış açılarına farklı farklı perspektiflere tahammül yatar. Tolerans yatar. Yani 1860 yılında ve sonrasında mesela işte Butrusel Bustaniye Osmanlı toplumunun temel problemlerini tesahül yani tasub ve tolerans tesahül olarak şey yapıyor. Konumlandırıyor ve bu problemler hala önemli problemler yani bu toplumun Türkiye toplumunun ve Orta Doğu toplumlarında tabii ki. Hani bir o tolerans olmadığı için farklı farklı bakış açılarının tarihte ortaya çıkmasına neşvi neva bulmasına şahitlik edemiyoruz biz. Bunu göremiyoruz. Ve işte sadece olsa da bunlar main yani şey ana akım tartışmalara dönüşmüyorlar. Hani tarihçilikte farklı farklı ekollerin yarıştığı farklı farklı ekollerin hani, e, birbirleriyle tartışma ve diyalog içerisinde olduğu bir akademiya yok Türkiye'de. Ve bu da bir çoğulculuk üretmiyor. Bu çoğulculuğun e, üretmemesinden kaynaklı e, olarak da, yani bundan dolayı da aslında soru çıkmıyor. Çünkü tartışma yoksa, iki farklı, mesela birkaç tane farklı e, şey yoksa, perspektif yoksa, alan da yeterince, Oradan e, soru üremiyor. Soru üremediği zaman da dolayısıyla işte tarihçilik olmuyor tam olarak. Söylediğim o süreç yani soru sorma, araştırma yapma ve sor, anlatı üretme. Farklı farklı anlatıların mesela olduğu bir Osmanlı tarihçiliği, e, e, pratiği yok Türkiye'de. Hı hı.
0: Hocam e, siz bunları konuşurken aklımda şöyle bir durum şekillendi. Sanki bütün diğer sosyal bilimlerden daha çok tarihçinin sırtında şöyle bir yük var gibi geldi bana. Siz nasıl düşünürsünüz? E, şimdi Türkiye üzerinden konuştuğumuz için e, Türklükten gideceğim ama e, bir sosyologdan belki Türklüğü e, yüceltmesi Beklenmez ama sanki tarihçiden bu bekleniyor. Dolayısıyla ideolojiyle karışmış bir e, bilimsel bilgi arayışı zaten ne kadar bilimsel bilgi olabilir? Sanki bu tehlikeyi e, sezdim sizin bu anlattıklarınızdan. Ve onun e, sizin tarihçilik dediğin sarip biliminden e, araştırmacıları e, uzaklaştırdığı bir nokta gibi. Çünkü bazı konular var çok kritik. Bunları şu anda bile konuşmak zor. Geçmişe dönüp bunları sizin o bahsettiğiniz çoğunlukla, toleransla, Tartışabilmek, bu belgeleri açmak e, ve e, dediğimiz gibi, şimdi hocam e, şeyleri hatırlıyorum, ben Gülbencian Komisyonunu hatırlıyorum, yani bazı böyle işte e, toplanıp konuşulan e, durumlar. Evet, yani e, bunları konuşmanın Türkiye üzerine maalesef zor olduğunu e, aslında tarihinin sırtındaki yük gibi gördüm ben.
1: Evet, yani e, çok e, doğru noktalara yani. E, temas ettiniz. Türkiye'de tarihçiliğin maalesef hani toplumsal olarak hani bir kolektivite üzerinden yüceltmek hani uluslu bir özne olarak konumlandırıp o özneyi mümkün olduğunca güzel yüceltmek mümkün olduğunca mükemmel bir şey olarak hani konumlandırmak. Bir mükemmeliyet illüzyonu şeklinde hani adlandırıyorum ben onu. O illüzyon çerçevesinde bir tarih inşası söz konusu. İşte dizilere bakın görürsünüz bunu hani çeşitli ee, televizyonlarda ort- şey yapılan diziler yani, o, tamamen irrasyonelite üzerinden e, yürüyen, tamamen irrasyonalite üzerinden hani şey yapan aslında genel olarak hani toplum olarak bir tek tek şeyler olarak hani kişiler olarak bizim şeye ya- yaklaşımımız, hayata bakışımız biraz tarihe bakışımızla da şekilleniyor, tarihe bakışımızı da şekilleniyor hani e, şekillendiriyor. Nasıl böyle çok bizde eleştiri kültürü diye bir şey hiç yoktur mesela bizde. Hani toplumsal olarak pek e, sevdiğimiz bir şey değildir. Bireysel olarak da sevmeyiz. Genel anlamıyla hani toplumsal olarak da bunu pek sevmeyiz. Tarihte de bu bir şekilde ki aslında bunun kaynakları biraz tarihte. Hani tarihte siz bir toplumu mükemmel özne olarak kurguladığınız zaman bu aslında şu demektir. Hani bizim dedelerimiz mükemmeldi demek biz mükemmeliz demek. Hani bu mükemmeliyetin bir nevi inşası süreci tarihte başlıyor.
0: Kardeş, e, kutu,
1: e, hani geçmiş e, inşası pratiği olarak cereyan ediyor tarihçilik.
0: Doğru hocam yani bugün de kendimizi mükemmelleştirmek için geriye dönüp o kurguyu zaten şimdi yapmamız gerekir ki ee, bu şekilde yol alabilelim ya da yol alamayalım size dediğiniz gibi. Şimdi hocam popüler tarihçilik hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum da var. Yani herkes biraz siyasetçidir, siyaset bilimcidir neredeyse öyle demez kendini ama herkes tarihi anlar, o anlatıların hepsini tarih sanır. Ee, bu tarihçilik yapmayı zorlaştırıyor mu? Ya da popüler tarihçilik olumlu da olabilir mi? Örneğin yani ilgi de uyandırabilir mi tarihi?
1: Ee, olabilir aslında popüler tarihçilik çok e, önemli bir e, şeydir, faaliyet alanıdır e, ve e, imkanları çok olan bir e, alandır bu e, popüler tarihçilik. Fakat işte nasıl ki akademik tarihçilikte o e, şey yoksa, çoğulcu e, perspektif, çoğulcu bakış açısı, e, çoğulcu bir dünya yoksa e, popüler tarihçilik de o şekilde. Popüler tarihçiliğin kaynağı akademik tarihçilik olmalı bizde e, hani olmayan şey popüler tarihçilik ile akademik tarihçilik arasındaki bağdır. Yani mesela bu e, dizileri filan da e, popüler tarihçiliğin bir parçası gibi biraz geniş yorumlarsanız düşünebilirsiniz. O da bir nevi toplum etkileme faaliyeti tarih üzerinden. Mesela eleştirelden ziyade daha böyle hani işte bir nevi hani kahramanlaştırma faaliyeti. Hani kişiler üzerinden toplumu kahraman ee, olarak kurgulama inşa etme faaliyeti şeklinde cereyan ediyor bizde ee, hani mesela diziler Bu işte akademik tarihimiz. Abdülhamit üzerine diziler çekiliyor. Abdülhamit üzerine aslında bizim e, hani gerçekçi bir anlatı inşa edecek kadar birikimimiz var. Bunu yapabiliriz istersek. Ama işte o popüler tarihçilik ile e, akademik tarihçilik arasında bağ olmadığı için ve popüler tarihçilik bizde bir bilgi üretme şeyi olmadığı için ya da işte bilgiyi toplumsallaştırma aracı olmak yerine daha ziyade işte duygulara hitap edip kahramanlar üzerinden bir kurgu yapmak, insanların hani o bireysel yönlerini değil de daha ziyade kolektif ruhu besleyen bir kahramanlık şeyi, hani anlatısı üretmek. Amacına çoğu zaman şey yaptığı için hani yöneldiği için popüler tarih hani icra etmesi gereken ya da işte başka hani toplumlarda icra ettiği fonksiyonu bizim toplumda icra etmiyor. Daha çok işte irrasyonaliteyi besleyen bir e, kaynak gibi şey yapıyor e, ortaya çıkıyor.
0: Halbuki hocam dediniz ki orası e, gelişmiş bir e, alan olabilirdi. Örneğin gençlerin e, tarihe ilgisini besleyebilirdi. Çünkü tarihçilik üzerinden baktığımızda tarih dersleri e, gerçekten bir grup öğrenci için örneğin. Bunu özelleştirerek okullar üzerinden baktığımızda oldukça sıkıcı, anlaşılması zor, e, sistematize edilemeyen bir e, bilgi yığını gibi algılanıyor. Belki o öyle bir ilginin e, gelişmesinde de e, daha kolay anlaşıldığı için, daha kolay ulaşılabildiği için popüler tarihçilik bir e, araç olabilirdi. Ama sizin anlattığınızdan benim çıkardığım hocam sanki tarih bilgisi olduğu da o şey, popüler tarihçilin çeperinde olan diziler, o anlatılar e, bugünü kurmaya yönelik aslında. Evet, yani evet. Yani sürekli... Tarih
1: bilgisi geçmişle ilgili değil, güncelle ilgili bir mevzudur, konudur. Ve güncel problemlerimizi bir hani geçmişten pencere açmak önemli amaçlarından birisidir tarihçiliğin ama bu eğitimle irtibatlandırdınız hani bu aslında sadece şeyle ilgili değil ee, yani tarih dersleriyle ilgili değil genel anlamıyla bizde hani ilkokul birinci sınıftan itibaren hani kahraman üretmek ve bireyselliği minimize etmek yani büyük işleri kahramanlar şey yapar hani yaparlar işte tarihin her aşaması kahramanlarla doludur ve birinci sınıftan itibaren çocuk bir kahraman figürü üzerinden e, tarihle irtibat kurar ve bu da çocuğa şu duyguyu verir aslında şey olmadan hani farkında olmadan e, yani ben bireysel kapasitem sınırlıdır itaat etmeliyim e, itaatiçi bir kültürün ortaya çıkmasına yol açar e, hani bu isyancı olması filan anlamında da, itaatin karşılığı burada karşıtı olarak hani konumlandırabileceğimiz durum bireysellik olabilir yani daha bireysel bir e, ya da birey olarak hani insanların ortaya çıkmasını engelleyen bir şeye dönüşüyor. Ee, yani tarih bir neye dönüşüyor diyelim? Hani bir aktiviteye dönüşüyor ya evet, da bir daha işte, yüle dönüşüyor diyebiliriz. Hı hı. Yani bu sadece tarih dersleriyle sınırlı değil. Bütün hani eğitim eee sürecine yayılabilecek tarihle, tarihsel kişiliklerle kurmuş olduğumuz İlişki biçimi aslında bizim toplumsal özneler olarak hani tek tek özneler olarak toplumda konumlanışımızı da belirliyor.
0: Evet hocam çok aslında e, derin bir noktaya e, parmak basmış oldunuz. Yani itaat etmenin karşılığı isyan etmek değil. İtaat etmenin karşılığı bireysel eleştirel ve analitik düşünce de olabilir. Evet. Zaten öyle de olmalı. E, ama Tabii biz öyle ben algılamıyoruz. Ben evet. De. E, buyurun hocam tekrar... Rasyonelleşme
1: diyebiliriz. Evet, önce.
0: rasyonelleşme. Evet hocam tam da aslında e, gelmek istediğim noktada sözü bırakmış olduk. Tarihçiliğin bugüne dair olduğunun altını çizdik. Bir de rasyonellik noktasına geldik. Peki hocam daha rasyonel. E, dolayısıyla e, itaat kültüründen çıkmış eleştirel zekasını kullanabilen analitik araçları kullanıp bu şekilde bugünün eve geçmişine bakabilen bir toplumun inşasında... Tarihe bir görev düşüyor mu? Düşüyorsa nasıl bir e, görev düşüyor? Bunun içerisinde akademik tarihçilik nerede duruyor? Popüler tarihçilik nerede duruyor?
1: Kesinlikle düşüyor. Bir kere aslında tarihten başlamak gerekiyor belki de böyle bir e, faaliyete, inşa faaliyetine. Hani, e, evvela şunun farkında olmamız lazım. Hani Geçmişte de biz mükemmel insanlar değildik. Hatalarımız olduğu eleştirilmesi gereken bir takım işler yaptık. Bugün de öyle. Hani eğer geçmişe biz eleştirel bakabilirsek, Geçmişi hatasıyla sevabıyla, hani bu şu demek değildir. Biz hep geçmişte kötüydük. Hayır, hani iyisi de kötüsü, iyisiyle kötüsüyle görmek, hatasıyla sevabıyla görmek, yaklaşmak. Bugün de de işte rasyonel bir toplumun, demokratik bir toplumun e, inşasına büyük katkı büyük aslında şey yapmış oluruz. Hani e, yatırım yapmış oluruz. İşe tarihten başlamak gerekiyor çünkü tarih bir hafıza inşa faaliyetidir. Hani hafızayı siyasileştirirsek eğer biz aşırı siyasileştirirsek hafızayı bir siyaset aracı olarak kullanırsak ki Türkiye'de olan şey tam olarak budur hafıza siyaseti güdülür Türkiye'de mesela bir bu konuda şey zikretmem gerekirse hani bu konuları eleştiren değerlendiren bir çalışma zikretmem gerekirse Abdülhamit Kırmızı'nın hafıza siyaseti ve Türkiye'deki işte Birinci Dünya Savaşı'nın yıl dönümlerini anmalarını e, incelediği güzel bir yazısı var. Belki okuyucularımıza da, şey, takipçilerimize de, dinleyicilerimize de bunu e, tavsiye etmiş oluruz. Hafıza siyasetinden. Türkiye'de olan şey bu hafıza e, siyasetidir. Hani hafıza siyasetini biraz daha hafızaya e, farklı farklı hafıza inşalarına ya da hafızayı çoğulcu bir şekilde, eleştirel bir şekilde sadece mükemmel taraflarımızı değil eksik taraflarımızı da e, hatırlayacak anlatının bir parçası kılacak şekilde inşa ettiğimiz zaman o zaman demokratikleşebiliriz. O zaman daha işte farklılıklara tahammül eden insanlar oluruz. O zaman daha işte rasyonel e, bir toplum ortaya çıkabilir. Daha bilimsel, yani programın adı meraklısına bilim, bilimsel bir toplumun inşası tarih veçhesinden bu şekilde mümkün olabilir.
0: Bu, bu söyledikleriniz hocam şunu da getiriyor bence ayakları yere basan gerçek İnsanlar ve gerçek bir toplumda Aynen. olabiliriz.
1: Ve... Problemli insanlar olmamanın aslında hı hı. birinci önemli koşullarından birisi hafızayı gerçeklik mümkün olduğunca gerçeklik üzerinden inşa edip, Hafızayla tarihle ilişkimizi gerçeklik üzerinden kurabilmektir.
0: Evet. Gerçekte böyle bir uzak durmanın hocam tarih bilgisi üzerinden baktığımızda ben şunu da hissediyorum bugünün sorunlarıyla yüzleşmediği için kişi sinisiz bir tavırla aslında kolaycılık ve bir konfor alanına da çekiliyor gibi yani biz ya uluyuzdur ya da değilizdir dolayısıyla eylemimiz sanki bir şey değiştirmeyecek diye düşündüğümüz noktada zaten bir şey yapmayız ama bugün ya sorunlarımız bunlar. Evet olduğundan evet.
1: meselelerinden birisi bütün hani sorumluluğu büyük güçlere dış güçlere evet, evet. filan aktarmak işte buralara kadar hani kökünün kökü giden bir şey aslında bakış açısı dediğimiz. Hı hı.
0: Hocam bilimsel bir gün gerçekten çok güzel. Tarihten de başladık. Nerelere varıyoruz yavaş yavaş ve hayatımızı anlıyoruz aslında. Bu açıdan da bana çok kıymetli ve böyle cezbedici geliyor. Şimdi hocam siz dediniz ki biz tarih eğitiminin diğer disiplinlerle, sosyal bilimlerle bağı çok fazla yok. Zaten temel sorunlardan biri de bu. Hatta öğrencilerimizi... Türkiye'li, evet Türkiye'yi konuşuyoruz. Evet yanlış anlaşılmasın. Ve öğrencilerimizi de biz e, çeşitli alanlarla birlikte tarihi okumaya yönlendiriyoruz ki o sizin istediğiniz aslında bilimsel olarak tarih ele alma e, pratikleri de gelişsin bir anlamda belki. Tarih e, diğer disiplinlerle hocam e, nasıl nerelerde kesişir? Yalnızca sosyal bilimlerle mi? E, yoksa doğa bilimlerinin de içerisine bir noktada katabilir miyiz? Ne dersiniz hocam?
1: Yani bu sorunun aslında cevabı çok hani uzun ve karmaşık ama ben sosyal bilimler kısmını alarak devam edeyim. Yani hayır, eğer hayır. sosyal tarih yapacaksanız, tarihin de çeşitli hani icra ediliş biçimleri vardır. Entelektüel tarih, sosyal tarih, siyasi tarih. Eğer sosyal tarih yapacaksanız iyi sosyoloji bilmek, yani sosyal teorinin temel yaklaşımlarını bilmek ve bunlardan mesela spesifik olan bir tanesini mümkünse hani kullanabilmek çalışmalarda önemlidir. Siyas siyaset siyasi tarih çalışmak gerekiyorsa mesela eğer siyasi tarihe ilgi duyuluyorsa daha siyaset teorisinin temel yaklaşımlarını bilip ve onun hani eğer e, mümkünse spesifik bir kısmını çalışmada kullanmak veya işte entelektüel tarih çalışılıyorsa felsefe bilmek filan bu şekilde hani bunlar as- artık yani dünyada çok az yerde salt tarih yapılıyor. Hani Tarih çalışmaları çoğu zaman e, aslında işte sosyoloji mi, tarih mi, işte ne bileyim e, felsefe mi, tarih mi ayırt edilmesi çok kolay olmayan çalışmalara doğru evriliyor. Ve disiplinler arasındaki bu katı ayrımlar yavaş yavaş kalkmaya çalışıyor, e, başlıyor. Hani burada tarihi mesela fa, şey yapan, yani tarih çalışması olduğunu nereden anlayabiliyoruz? Birinci kaynaklardan yapılmışsa mesela gibi arşivlerden falan yapılmışsa. yoksa tarih ile Diğer disiplinler arasındaki duvarlar yavaş yavaş erimeye başlıyor hı hı. ve bu da işte küreselleşen ve iç içe geçen dünyanın toplumun bir e, ürünü gibi düşünebiliriz belki.
0: E, hocam o örneğin siyaset teorisinden düşündüğümüzde diyelim feminist teori üzerinden baktığımızda sizin o biraz önce bahsettiğiniz sanki çoğulculuk bunu sadece örnek olsun diye söylüyorum e, feminist tarih yazımı noktasına baktığımızda en başta konuştuk ki hocam belge bizi neye anlatır neyi anlatmaz neyi kayda alır neye almaz e, böyle çok kıymetli çalışmalar açığa çıktı e, ben de geçen senelerle hocam
1: çalışmalarından birisi aslında tarih
0: alanında e, evet kesinlikle hocam şeyde görüyoruz yani e, tarihe baktığımızda ee, kadınlar da var. Ee, var olmanın yanı sıra aktivitelerini görüyoruz. Yani feminist tarihçilik tabii ki sadece kadınların var olmasını ortaya çıkartmakla sınırlı değil çok daha farklı bir bakış açısı sunuyor insana. Bunu ben örnek olsun diye söyledim. Ya da işte okuluna baktığımızda, sosyal tarihçilik üzerinden baktığımızda o kesişim alanlarının asıl bence Sosyal gerçekliği bugün ya da geçmişten baktığınızda yakalamayı çok daha kolaylaştırdığını görebiliyoruz. E, gerçekten de hocam ben siyaset bilimi üzerinden baktığımda da siyasi tarihçiler vardı. Şimdi onları nasıl ayıracağız? Tarih eğitimi almamışlar ama aslında e, tarihçilik yapıyorlar bir noktada ve de dediğiniz gibi belli bir teori üzerinden bakıyorlar e, toplumsal gerçekliğe geçmiş ya da bugüne. E, Şimdi hocam nerelerde kesişime nasıl kesişine e, baktık tarihin aslında size dediğiniz uzun uzun konuşabiliriz e, ama süremiz e, kapsamında e, her şeye mümkün olunca tarihçilik konusunda yer vermeye çalışıyoruz. E, şimdi hocam şöyle biraz önce bilim e, yani siz e, gördüğü, öyle görüyorum ki bir sosyal bilim olarak tarihi adımlarından da bahsettiniz. Fosil bilimlerde kullanılan araçlar ile tarihte kullanılan araçlar ne kadar benzeşiyor hocam? Ne kadar farklılaşıyor? Ve yanlışlanabilirlik meselesinden de bahsettiniz. E, bilimsel bilginin e, aslında yanlışlanabilir olan bilimsel bilgidir. Ve de hocam e, bilimsel bilgi birikerek ilerler. Bu e, parametrelerden baktığımızda tarih bilimi nereye oturuyor hocam?
1: Yani tarih aslında mesela tarihte deney yapamayız. Olmuş bitmiş olayları evet. inceliyoruz ama... E, deneye benzer bir şey yapabiliriz bir belgeyi kullanırız mesela o belgeyi kullandığımızda referans veririz o referans numarasından başka bir araştırmacı gidip onun doğruluğunu, yanlışlığını test edebilir bu mesele aslında bir e, işte pozitif bilimlerle tarih biliminin metotlarının benzeştirilebileceği şeylerden birisi olabilir hani noktalardan birisi e, olabilir. Bir diğer şey mesela bu sınama meselesi hani dediğimiz gibi aynı şartları oluşturmak olmuş bitmiş olaylar olduğu için mümkün değildir ama siz bir olayı alır incelersiniz, belirli bir kaynak türünü kullanırsınız. Sonra başka bir tarihçi başka kaynak türleriyle aynı olaya başka şekilde yaklaşır ve yani bu ikisinin birbirleriyle benzerliği veya farklılıkları üzerinden ya yeni bir anlat ortaya çıkar veya işte bunlar birbirini sınayan aslında şeylere dönüşürler. Hani anlatılara dönüşürler. İkisinin ne kadar çok kesişme noktası varsa biz aslında hakikati o kadar çok hani yakalamaya doğru yaklaşmış oluyoruz. Ya da birbirinden tamamen farklı şeyler söylüyorsa başka şeyler söylemek gerekiyor. İşte deney düzenini yeniden kurmak gerekiyor belki bilmiyorum. Hani soru sormaktan tutun da mesela hani pozitif bilimler de soru sorarak başlarlar. İşte arşivler belki bizim deney laboratuvarlarımız gibidirler ve ortaya çıkan ürün hani aslında toplumsaldır. hani Pozitif bilimler de, müsbet bilimler de e, toplum için üretirler. Tarih de toplum için üretir. Mesela işte tıp bizim bedenimiz için bir takım şeyler üretirken bilgileri üretirken bedenimiz için faydalı olacak. Tarih biraz daha böyle ne bileyim hafıza e, zihin mentalite üzerinden ee, hani toplumsal bir fonksiyon görüyor diyebiliriz. Ama tabii hani bu e, karşılaştırmalara da çok da abartmamak gerekiyor. Yani o sınırların e, farkında olarak e, şey yapmak lazım. Hani bunları biraz daha anlaşılması kolaylaşsın diye basitleştirerek anlattığımızı da ifade etmekte fayda var.
0: Hı hı. E, hocam e, örneğin tıp tarihçileri var. Siz bu iki alanı kesiştirince e, hı yani hı. tabii ki sınırlarını da bilerek e, şimdi onların eserlerine bakıyoruz. Özellikle salgın sürecinde e, çok fazla bu tıp tarihçileriyle de e, gö- görüşmeler yapma şansımız oldu. E, Ney neyse ele aldıkları o dönemleri oldukça ilginç aslında orada anlatılar da var. Bir yanıyla da hocam mesela şunu da görüyoruz. Yani tıp dedik ya bedenimizle ilgili bir alan olmak değil. De. Örneğin kamu sağlığı baktığımızda sanki bir sosyoloji gibi toplumla ilişkili bir alan olduğunu görüyoruz. Yani hiç belki aklımızda bağdaştıramayacağımız bilim disiplinlerinin gerçekten hayatın gerçekliğinde bir yerlerde bağdaştığını da görebiliyoruz. Tarihte tabii ki bunlardan azade değil. Şimdi hocam yani bu yayınımızda tarihçilik üzerine konuşacağız dedik. Biraz aslında bilimsel bilginin nasıl üretildiği üzerinden tarihte bilimsel bilgi nasıl üretilir? Tarihin rolü nedir? Tarihçinin rolü nedir? Tarihçinin başına neler gelir? Neye nasıl bakar? Tüm bunları az buçuk konuştuğumuzu düşünüyorum hocam. Ee, lütfen eksiklerimiz varsa, siz de tabii aklınızda olan noktalar varsa ekleyin. Ama ben son olarak e, şunu sormak istiyorum hocam. Biraz genelden özele gittik. Şimdi bilim insanlarına ağırlıyoruz malum meraklısına bilimde. Bu alana siz nasıl girdiniz? E, sizin aslında kişisel hikayenizden de ufacık e, bir yer vermek istiyorum hocam burada. Tarihçiliğe nasıl girdiniz? Hangi itkiyle sizi tarihe ne çekti? E, böyle bir akademik çalışma alanına girmeye. Ve hocam en temelde ne, ne tarz zorluklar karşılaştınız? Çünkü bu alana gerçekten akademik olarak girmek isteyen, tarihi bir bilim olarak ele alıp burada üretim yapmak isteyen genç izleyicilerimiz olabileceğini düşünerek bu soruyu sormak istiyorum. Hem onlara bir yön göstermek olur hem de sizin hikayenizi buraya taşımış olur hocam.
1: Teşekkür ederim. Ben de aslında soruların peşinde yani, e, gittim tarihçiliğe. E, lisans eğitimi benim e, tarihçilik değil. Kamu yönetimi mezunuyum. Sonra siyaset biliminde Hı. master yaptım hani en son durumda işte tarih oldu doktora da tarih alanına geldim. Hani o sorduğum sorulara aslında alabileceğim cevaplar, hani potansiyel cevaplar beni tarihe yöneltti. Biraz Türk Arap ilişkilerini, Ortadoğu'yu, Arapları filan merak ediyordum ben. Uluslararası ilişkiler merakı olarak bu başladı. Sonra ama bunun hani çok hani yetersiz ve hani meselenin künhüne vakıf olmayı Mümkün kılmayan, hani asıl sorularımın cevabının o farklı disiplinlerde bulamadığımı ve hani biraz tarihe daha fazla, birincil kaynak araştırmasına daha fazla kaymam gerektiğini hissettim. Ve soruların peşinde bir odaya girdim. O da tarih oluyor aslında, hani geldiğim yer tarih olmuştu. Ve hani bunu yaptığımdan dolayı da çok aslında mutluyum. Çok zevkli bir dal tarihçilik çok hani güzel bir e, faaliyet alanı güzel bir disiplin e, ve hani s- s- aldığınız cevaplar sizi e, çoğu zaman tatmin eder tarihçilikte sorduğunuz soruya tarihte mutlaka cevap bulursunuz gibi hissediyorum ben hı hı. Şey. Hani e- tarih, Aslında Çünkü birincil kaynaklar gibi bir ayrıcalığınız vardır O da size bir Özgüven verir, çok büyük bir özgüven kazandırır ve hani bulduğunuz cevabın doğru olmasa da doğru olduğundan, olduğundan emin olarak hareket edersiniz. Çok özgüvenli bir e, pozisyon sağlar tarihçilik e, bize. Türkiye'deki hani bize duruma gelecek olursak, hani kendi hikayemden hareketlerim, şunu gördüm, bu da aslında başlı başına bir program konusu e, olabilir. Bu soruların cevap peşinden koşmak Türkiye'de kolay değil hani dedik ya tarihçilik aslında soru merkezli kurgulanmıyor işte o çoğulculuk yok. Bu hani sadece bir yeti, yani bu insanımızın yetenek eksikliğinden kaynaklanan bir durum değil. Bunu engelleyen mekanizmalar, mekanizma ya da işte yapı böyle bir bilgi üretimini üretimine müsaade etmiyor. Böyle bir bilgi üretimini mümkün kılmıyor. Hani yaşadığım bir sürü hikayeler, bir sürü olaylar başıma gelenler hani bu süreç içerisinde siz eğer eleştirel soru sorduğunuz zaman o mükemmellik illüzyonunu bir şekilde hani kenarından kıyısından tırtıklamaya başladığınız zaman o klasik tarihçilik establishment'ı şeyi işte nasıl söyleyeyim tarihçilik yapısını, e, yapısını karşınızda buluyorsunuz. Evet, Size biraz hayatın bazen zaman zaman zorlaştırabiliyor ama hani bu tek bir şey değil tabii ki. hani farklı farklı bir e, şeyin ortaya tarihçilik modelinin tarihçi modelinin ortaya çıkması için gerekli e, imkanlar da Türkiye'de tabii ki mevcut hani çok güzel tarih bölümleri de var hani madem gençlere hani bu programı izleyen ve tarihçi olmak isteyen insanlar var e, olabilir olma ihtimali var. Ee, hani Türkiye'de ümitsizliğe düşmemek için de çok fazla elimizde şey var. Hani bu çoğunluğu oluşturuyor ama hani bahsettiğim şey diğer şekilde tarihçilik yapma imkanını bize sunacak yapılar da Türkiye'de mevcut. Çok iyi tarih bölümlerinde var aslında Türkiye'de. Hani bunu hı hı. da e, ifade e, etmiş olalım. Hani e, Ümit var olmak için delimizde de sebepler var. Özellikle gençlerde büyük bir potansiyel var ama hani bu yapının içerisinde bu potansiyelin aslında heba olmaması. En büyük temennimiz olmalı yani.
0: Hı hı. Siz bunları anlatınca hocam benim ilk aklım açıkçası Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlköy İnkılapları Tarihi hı. Bölümünde yeni yaklaşımlarla emek tarihçiliğine bakan bir grup hocamız geldi. Onlar da görece genç isimler ve o alanı oldukça geliştirdiler. Ee, geç Osmanlı yeni e, Cumhuriyet erken Cumhuriyet pardon dönemine çok farklı açılardan aslında bakabiliyoruz onların eserlerini gördüğümüzde keza sizin çalışmalarınızda aslında bunun yapılabilirliğinin bir kanıtı hocam. Ee, son olarak hocam şunu sormak istiyorum Madem ki böyle bir noktada bitirdik eminim bunu çok uzun cevaplarsınız bir sürü de anınız vardır ama sistemelde bu yapısal zorluğu aşma noktasında İlk adımınız ne oldu hocam siz? Yani her düştüğünüzde çünkü zorlanıyorsunuzdur eminim. Böyle bir e, kalıplaşmış bir durum var. Ve siz onun karşısında farklı bir şekilde bilimsel bir üretmek istiyorsunuz. Sizi işte e, kalkacağım ve ben bu çalışmayı yapacağım demeye iten en önemli şey ne oldu hocam?
1: Ee, en önemli şey aslında yine işte o toplumsal e, problemlere, o sorulara. O, o sorular terk etmiyorsunuz hiçbir zaman. Bir şekilde <gülüyor> bunların peşinden. Gitme ihtiyacını hissediyorsunuz. O en büyük e, motivasyon unsuru aslında o sorulara cevap bulmak. Dengeli e, ve hani e, tarafsız cevap üretme e, arayışı. E, sizi şey yapıyor. Hani sorulara cevap üretme arayışı sizi o noktaya e, itiyor her, her defasında. Motive ediyor aslında çalışmaya bir. İkincisi de hani böyle bir şey var, fotoğraf var ama öbür taraftan... E, Kaçabileceğiniz ve e, daha kaliteli tarihçilik yapabileceğiniz imkanlar da Türkiye'de var. Çoğunluğu oluşturmasalarda. O alanlara girebilme imkanının olması aslında biraz şey yaptı. Hani, e, mümkün kılıyor Türkiye'de motive eden şey oluyor. Hı hı. E, i̇kincisi küresel bilim ile irtibatlı olmak hani Osmanlı tarihçiliğinin sorularını ortada o tarihciyim ben Arap tarihçisi o e, alanın e, kendi hani çalışma alanınızda kendi çalışma konunuzla ilgili sorularını belirlerken sınırları Türkiye e, tarihçilik disiplinin daha da hani ötesinde kurguladığınız zaman sorularınızı o zaman işte o sizi motive eden bir şey de dönüşüyor hani küresel bilim camiasıyla irtibat içerisinde olmak bir motivasyon kaynağı oldu benim için her zaman yani bu gençler için de ciddi bir tabi tarihçiliğe girmeyi başlamayı düşünen insanlar içinde bir motivasyon kaynağı olabilir diye düşünüyorum onun için hani İngilizceyi iyi öğrenmek ve iyi yazabilmek bahsüz önemli diye düşünüyorum. <Gülüyor>
0: Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Özellikle son söyledikleriniz gençlerin de önünü açması ve aslında el vermesi noktasında çok kıymetliydi. Çok sağ olun hocam. Hoş bir sohbet oldu. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim bu imkanı tanıdığınız için. İyi günler dilerim.
0: Meraklısına bilimde bu hafta tarihçilik üzerine söyleştik. Konuğumuz doçent doktor Talha Çiçek'ti. Önümüzdeki haftada yine bilime meraklılar için yeni bir programımız olacak. Şükran Şençekişer'in sunumuyla bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen bu yayını beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyelim ki bilimsel bilginin üretimine biz de böyle bir katkı sunabilelim. İyi akşamlar.